0: Bienvenue dans le débrief du doc. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet peu commun mais préoccupant, les débris spatiaux. C'est l'objet de notre documentaire No Future, fléau de notre temps, les déchets de l'espace. Et pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois aujourd'hui Pierre O'Malley, qui est expert en sécurité des vols spatiaux au Centre national d'études spatiales, le CNES. Bonjour Pierre O'Malley, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes expert en débris spatiaux. Alors, tout d'abord, qu'avez-vous pensé de notre documentaire, est-ce qu'il reflète vos préoccupations aujourd'hui
1: Oui, donc j'ai effectivement ce documentaire tout à fait intéressant. Je pense un petit peu alarmiste, surtout au début, mais bon, il faut il faut savoir attirer l'intérêt du spectateur. Euh, la problématique des débris est effectivement un problème qui, qui aujourd'hui euh, est euh, d'actualité. Euh, nous sommes en plus en pleine expansion euh, spatiale avec des nouveaux arrivants euh, comme euh, nos collègues américains SpaceX euh, qui envoient euh, plein de, de, de nouveaux satellites pour faire des constellations Internet. Et donc il y a de plus en plus d'objets dans l'espace. Et donc euh, plus il y a d'objets et plus il y a de risques de collision. Donc euh, le, le reportage donne des éléments tout à, fait, tout à fait intéressants de réflexion et peut-être qu'aujourd'hui on, on va expliquer certains, certaines parties pour pouvoir peut-être les rendre plus compréhensibles et moins alarmistes mais tout, mais tout aussi intéressantes.
0: Très bien. Alors en effet, on apprend dans ce documentaire que euh, des millions, voire des centaines de millions de fragments qui sont imposants ou minuscules tournent au-dessus de nos têtes à très très grande vitesse. Ils proviennent d'épaves de satellites ou de vaisseaux. Alors dites-nous pierre Romali, comment sont-ils arrivés ici
1: ben, dès le premier lancement de satellite hein, par, par les Russes euh, euh, en 1957, euh, il y avait déjà plus de débris que de matière utile. Si vous voulez, euh, Spoutnik, euh, c'était qu'un tout petit véhicule et euh, pour être mis là-haut, il a fallu euh, un étage de fusée, euh, deux étages, trois étages et donc euh, ces étages euh, ont... On, pour les premiers sont redescendus sur Terre, mais pour euh, ce, les derniers étages, eux sont restés en, en orbite. Et donc pour une petite masse opérationnelle, il faut euh, mettre beaucoup de masse pour amener là-haut. Donc euh, finalement, le, 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 le débris, les débris spatiaux ont commencé le jour où euh, on a envoyé euh, euh, un véhicule dans, dans l'espace. C'est intrinsèque pour l'instant au fonctionnement.
0: Alors pour qu'on comprenne bien, il y a, donc, les déchets qui sont en orbite, ils sont à quelle distance Est-ce qu'ils peuvent retomber Parce que quand ils vont dans l'atmosphère, ils peuvent se désintégrer. Ça se passe comment
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, il y a deux, deux styles d'orbites. Il y a les orbites qu'on dit orbite basse qui sont des orbites qui vont jusqu'à 2000 km en altitude. Donc, c'est là où sont concentrées la majorité des satellites d'observation de la Terre qui permettent de, de faire des télécommunications, de faire des photos, des prises de vue. Et puis ensuite, il y a une autre orbite qui est l'orbite géostationnaire qui, elle, est à 36 000 km. Et à 36 000 km, c'est une orbite qui permet surtout de faire de la télécommunication et, et la télé. Alors, pour les orbites qui sont en dessous de 2000 km, on peut diviser l'espace en deux. Il y a jusqu'à 800 km où les, les objets vont redescendre en plusieurs dizaines d'années. Et puis, quand on arrive au-delà au de 1000 km, là, c'est peut-être plusieurs centaines d'années. Et quand on est à l'orbite géostationnaire, c'est jamais. Donc, c'est pour ça que euh, les, les débris, euh, plus on va les mettre haut et, et plus ils vont rester euh, longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, à, surtout aux orbites euh, hautes. Et puis, euh, pour ce qui est des orbites basses, c'est quand même des dizaines d'années. Hein, pour descendre un, un objet qui est euh, relativement massif, euh, qui est à 800 km d'altitude, il va mettre euh, 50, 100 ans peut-être s'il n'est pas aidé à redescendre juste par le frottement atmosphérique.
0: Et Alors, puis, effectivement, une fois qu'il arrivera dans
1: l'atmosphère, ben, à partir du moment où, où, où il est, il est, on l'amène là-haut, il a des, des ergols, c'est-à-dire de, de, du carburant, pour faire, pour faire son maintien à poste. Il a des systèmes informatiques et électroniques, il récupère de l'énergie solaire pour son système électrique, et donc il fait sa mission. Et une fois que cette mission est finie, le satellite, si on ne fait rien, et bien il s'éteint ou il tombe en panne sèche et il reste là où il est. Et donc à ce moment-là, son orbite va diminuer petit à petit à cause du frottement, mais comme je vous disais, en plusieurs dizaines d'années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réglementations, ou même la loi française, imposent à ces véhicules, une fois qu'ils ont fait leurs opérations, de redescendre le plus bas possible pour que lorsqu'ils vont euh, descendre de façon autonome, ils restent le moins longtemps possible dans l'espace et qu'ils viennent le plus rapidement possible brûler dans l'atmosphère.
0: Je propose de regarder.
2: 1991, un débris spatial, un vieux satellite soviétique Cosmos 955, s'est approché de la navette Discovery. Mais l'équipage l'a remarqué à temps, la navette spatiale a manœuvré et a pu éviter la collision. Cinq ans plus tard, le satellite militaire français Cerise a été heurté par un morceau de la fusée Ariane. C'était la première collision entre un vaisseau spatial opérationnel et un débris. Il n'y a alors plus de doute quant au risque que représentent les débris spatiaux. De nouvelles questions se sont donc posées. Qui sera le prochain à être heurté À quel moment les désastres spatiaux causeront-ils des problèmes sur Terre
3: notre estimation à ce jour est que tous les 10 ans environ, une collision entre deux grands objets va survenir, c'est-à-dire une catastrophe. Il y aura une collision entre
2: des fragments plus petits et un gros objet tous les 5 ans. 2009. Les deux tiers de l'humanité utilisent des téléphones portables. Les cartes utilisant les images satellites sont parmi les applications les plus populaires. La majorité de la population de la planète sait à quoi ressemble la Terre depuis l'espace. Les populations des régions éloignées où il n'y a pas de couverture mobile utilisent des réseaux satellites. La première catastrophe spatiale, la collision entre deux objets d'envergure mentionnés précédemment, impliquait le satellite commercial Iridium-33 et Cosmos-2251, un satellite de télécommunication russe retiré du service. Iridium et Cosmos étaient surveillés, mais personne n'a pu prévoir leur impact.
3: Ils savaient que ces objets allaient passer près l'un de l'autre, mais personne ne pensait qu'ils pouvaient se rencontrer. Ça a été une grave erreur de calcul.
2: Après cette catastrophe, il est devenu évident que la surveillance ne garantissait pas la sécurité du fait d'un nombre trop élevé de débris spatiaux incontrôlables en orbite.
0: Pierre, au Mali, justement, ces collisions, est-ce que c'est le principal danger de ces débris spatiaux, justement Est-ce qu'elles pourraient être fréquentes
1: Oui, alors effectivement, c'est le principal danger, puisque finalement, un débris là-haut, il, il embête personne, sauf s'il vient percuter des satellites qui sont, eux, opérationnels et, et utiles à, à, la, à la société. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, depuis cette collision entre les, que vous avez montrée dans votre reportage, là, entre Ridium et Cosmos, euh, il y a euh, des services qui étudient, qui cataloguent, qui regardent en permanence quels sont les gros objets qui tournent autour de la Terre. On essaye de savoir euh, leur trajectoire euh, et donc on arrive à prédire leur trajectoire un petit peu dans le futur, puisque les trajectoires répondent à la mécanique spatiale, qui est une mécanique relativement précise. Une fois qu'on a les bons modèles, on arrive à propager un petit peu dans le temps. Et donc, on, on essaye de prévoir les intersections entre les trajectoires des satellites opérationnels, c'est-à-dire ceux que qui sont utiles pour la vie de tous les jours, et puis ces débris. Et euh, en cas de collision probable, euh, on fait euh, des manœuvres qui vont générer une, une distance de sécurité pour pouvoir éviter la collision. En l'occurrence, au CNES, on a un, un service euh, qui s'appelle CAESAR, qui est un service qui fait ses calculs danti d'anticollision et qui propose des manœuvres... Euh, d'anticollision aux satellites qui sont abonnés au service. Service qui est donc euh, financé aujourd'hui par, par l'Union Européenne dans le cadre de l'EUSST. Donc tout opérateur que... qui s'abonne a ah, euh, donc eu des alertes. Attention, votre satellite risque de rencontrer tel débris euh, à telle heure. Nous vous proposons de faire telle manœuvre et donc, euh, pour éviter la collision. Et donc, Grâce à ça, aujourd'hui, depuis Cosmos, on n'a pas à déplorer de collision euh, entre des objets opérationnels et des débris gros.
0: Et ça coûte cher, cet abonnement, par exemple
1: alors là, là aujourd'hui, comme je vous disais, c'est l'Union européenne qui finance, qui finance ça pour euh, les opérateurs européens. Donc après, c'est un prix qui est, qui est dérisoire par rapport aux services rendus. Euh, et, et je pense que enfin, pour le, le bien de, de l'humanité, si on veut continuer à, 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 à avoir un espace utilisable, euh, il est nécessaire que tout opérateur euh, s'abonne et utilise ce genre de service pour éviter les collisions.
0: Alors, vous parlez des collisions avec des satellites, mais ça peut aussi menacer un vol habité.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc là, c'est le, le même principe. Euh, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans votre reportage, là, il y a une... une un, un, petite partie qui est dédiée à, aux manœuvres de la Station Spatiale Internationale, où l'astronaute russe explique bien effectivement que euh, entre le moment où il faisait ses premières missions euh, il y a quelques années et maintenant, euh, la Station Spatiale a besoin de manœuvrer pour éviter des débris de plus en plus souvent. Donc on sent bien effectivement qu'il que y a de plus en plus d'objets dans l'espace, et donc plus il y aura d'objets et plus il y aura de manœuvres anti-collision.
0: Pierre O'Malley, on va marquer une courte pause. On se retrouve juste après pour parler des déchets spatiaux. De retour dans le débrief du doc consacré aux déchets de l'espace avec Pierre O'Malley qui est expert en sécurité des vols spatiaux et en débris de l'espace. Alors Pierre O'Malley, dites-nous, mais si jamais un, un satellite ne se protégeait pas, un satellite par exemple qui permet d'avoir Internet sur Terre, est-ce qu'il pourrait y avoir des pannes géantes
1: alors, Internet, c'est pas mon, mon domaine d'expertise, mais euh, a été justement fabriqué pour euh, être euh, robuste à des, à des points qui, qui, qui tombent. Cependant, votre question est tout à fait intéressante parce qu'un satellite de météorologie, par exemple, peut, effectivement, en cas d'impact avec un débris, perdre sa fonctionnalité et donc ne plus envoyer d'images et ne plus avoir de, 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 de cartes de, de météo. Donc, c'est il, il tout à fait un, un, un problème. Les débris peuvent rendre une, non opérationnels des satellites qui, qui nous servent. Si on envoie des satellites là-haut, c'est parce que forcément, ils apportent un service et ce service sera simplement supprimé si le satellite est détruit.
0: Vous disiez tout à l'heure que les débris peuvent être tout simplement des satellites hors d'usage, mais il existe aussi des puissances spatiales qui ont occasionné des débris, par exemple en détruisant par missile un satellite hors d'usage. Ça a été le cas de la Chine en 2007. Est-ce que les États aujourd'hui sont plus responsables et prennent en compte cette question des débris
1: donc euh, aujourd'hui, euh, effectivement, toutes les puissances spatiales sont bien conscientes de la problématique des débris. Donc euh, tous les, toutes les, les pays qui ont des capacités de lancement euh, se réunissent assez régulièrement pour pour qu'on qu discute de cette problématique-là. Et on établit un certain nombre de règles qui, qui sont effectivement des règles de bon sens, hein, de ne pas faire de débris en orbite. Donc, pour ne pas faire de débris en orbite, il ne faut pas détruire des satellites de façon volontaire. Donc ça, c'est des, des règles de, de principe dont on discute en... en, en gens de, de bonne compagnie, on va dire, de chaque pays. Et, et, et donc, du coup, on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, il y a des enjeux stratégiques qui font que certains pays veulent montrer leur, leur puissance et leur capacité de, de destruction, par exemple. Et donc, la Chine l'a fait, effectivement, en 2000, comme vous l'avez dit, générant beaucoup de débris parce qu'ils l'ont fait à une attitude relativement haute, hein, aux alentours de 800 km. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ces débris, bah, ils sont là-haut pour longtemps. Et euh, ensuite, on peut déplorer, euh, bah, récemment, l'année dernière, hein, l'Inde, qui a fait la même chose, qui a aussi détruit un de ses propres satellites. C'était une démonstration de force. Alors, eux, ils ont eu la, le... le la, la présence d'esprit de, de les faire, de faire à 250 km 300 kilomètres, km, c'est-à-dire que les débris vont retomber beaucoup plus rapidement et donc être embêtant pour le reste euh, moins longtemps. Donc, euh, on peut dire que les Indiens ont, ont appris euh, des, des Chinois, mais, mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter euh, parce que malheureusement, dans les satellites euh, que, qui sont encore là-haut, euh, ils peuvent aussi. Euh, euh, de, ils sont débris, mais ils peuvent aussi exploser. Exploser parce que ben, l'environnement spatial est un environnement qui est relativement. Euh, dangereux Vous pouvez avoir des écarts de température entre l'ombre et le soleil de plusieurs centaines de degrés. Euh, quand vous passez à l'ombre, vous êtes au froid. Vous repassez euh, euh, au soleil, vous chauffez. Donc, les matériaux euh, ont des contraintes de température qui sont très importantes et qui font qu'au bout d'un moment, euh, la fatigue de ces matériaux euh, étant naturelle, ils vont euh, devenir euh, friables ou plus, moins, moins durs. Et donc, ils peuvent euh, se rompre. Et, et on peut voir ça euh, sur des réservoirs, par exemple, ou sur des vieilles batteries qui, à force de chauffer, de refroidir, euh, se rentrent en court-circuit et explosent. Et elles génèrent donc des, des débris euh, de par l'explosion. Donc, euh, déjà, ça, c'est déjà des problèmes euh, qu'on ne peut pas euh, résoudre pour les satellites qui sont déjà là-haut. Donc, il ne faut pas rajouter des débris en faisant des explosions volontaires. Et, et pour éviter ces problématiques dont je viens de vous parler, euh, qui sont les explosions euh, de satellites qui sont là-haut, on, on a... On on a des règles, pareil que les règles internationales dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont que ben, quand on utilise un satellite et quand il a fini ses opérations, fini ses opérations pour rendre service, il doit euh, faire un certain nombre de choses qui vont minimiser les risques d'explosion et donc faire que ce satellite-là sera inerte et ne euh, n'explosera pas pour des raisons de fatigue dans 10 ou 15 ans.
0: Alors justement, euh, vous, vous parliez des, des règles qui existent déjà, mais bon, tout le monde ne, ne s'y plie pas complètement. Est-ce qu'il y a des règlements internationaux un peu coercitifs Et où se situe la France dans ce domaine
1: Donc nous, là, en France, donc, on est le premier pays à avoir adopté une loi, donc la loi sur les opérations spatiales, qui euh, En 2008, hein, Donc cette loi euh, écrit de façon claire qu'on ne doit pas faire de débris et que les règles dont je vous parlais, de passivation, les règles qui font qu'on doit euh, minimiser toutes les sources d'énergie quand le satellite a, a fini sa vie, euh, doivent être appliquées. C'est la loi. Donc, euh, c'est coercitif. Euh, et donc, euh, on, on, est un des, on est le premier pays à avoir fait, en France. Et si vous voulez, euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de pays qui, euh, qui sont intéressés pour avoir une loi parce que l'avantage de la loi, c'est que ça vous donne une stabilité et ça permet aux entreprises qui travaillent dans le pays où il y a la loi de, de savoir à quoi s'en tenir d'un point de vue responsabilité. Et donc, il euh, y a beaucoup de pays qui nous, qui nous embrayent le pas et qui font, euh, qui font aussi leur loi. Et euh, souvent, ils viennent nous consulter pour voir comment on a fait, traiter ou tel, comment on a traité tel ou tel problème pour essayer de s'inspirer. Alors ensuite, il y a les grands pays hein, comme les, Amérique, les Américains, les Américains. Les États-Unis, euh, les Russes, les Chinois, qui ont qui ont aussi euh, leurs propres règles, euh, qui sont donc des règles internes à leur pays et qui sont respectées à la façon euh, de, de leurs règles internes. Euh, et, et donc euh, ensuite, pour euh, répondre plus précisément à votre question, euh, ce qui ressemble le plus à, à une règle internationale aujourd'hui, c'est au niveau de, de l'ISO l'organisme de, euh, de standardisation dans lequel euh, ben, euh, tous les pays, euh, tout le monde connaît l'ISO, si vous voulez, et donc il y a une, 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 un ISO, une règle, l'ISO 2413, c'est son petit numéro, qui euh, explique euh, comment faire euh, un, des véhicules spatiaux euh, qui euh, ne polluent pas ou ne génèrent pas de débris. Et donc ça, c'est finalement le, la règle la plus universelle et, et celle que tout... Toute personne qui veut faire un satellite, donc qui va aller voir un industriel en disant « Voilà, je voudrais fabriquer un satellite. » S'il rend cette règle ISO applicable, et bien ça veut dire que son satellite va respecter des règles qui font qu'il va minimiser les débris. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas par la, la législation coercitive ou des pays qu'on peut attaquer qui a les meilleures solutions, c'est dans la standardisation et dans les normes aujourd'hui, sachant qu'effectivement, après maintenant, chaque pays peut adopter plus ou moins de règles. Et ça, on sent qu'il y a quand même une prise de conscience et que les gens le font à différentes vitesses.
0: Très bien. Alors, Je vous propose de découvrir un second extrait de notre documentaire. C'est l'avenir, finalement, le grand nettoyage. Une des options pour essayer d'attraper ces débris consiste à déployer un grand filet dans l'espace. C'est le programme Remove Débris. On regarde.
2: 2018. La mission Remove Débris a été lancée. Une série d'essais ambitieux sur orbite terrestre basse visant à tester les idées les plus incroyables de capture et d'élimination des débris spatiaux. Sur Terre, de telles expériences sont impossibles à réaliser. Le moyen le plus évident est de les attraper à l'aide d'un filet. Pour le moment, nos technologies ne permettent pas d'intercepter les gros fragments. Pour tester cette technologie, des objets imitant les débris spatiaux ont été largués dans l'espace depuis l'ISS, et un collecteur les suivait, un conteneur avec un filet. Le filet est placé dans un conteneur et attaché
3: à des plombs qui sont tirés vers l'extérieur par un mécanisme à ressort. Il déploie un filet de la taille requise, dans notre cas 5 mètres, puis il s'enroule autour du satellite.
2: Cette vidéo a été filmée par les caméras du collecteur. Le filet ne s'est pas complètement déployé, mais il a quand même réussi à piéger les débris. Ça me rappelle un peu
3: les gladiateurs qui jetaient leur filet dans l'arène, et ce n'était pas si facile de s'en démêler. On a aussi eu un système absolument infaillible
2: où les plombs se déployaient et renfermaient le filet automatiquement. L'ensemble de l'opération n'a pas duré plus de 5 secondes. Un tel filet peut attraper des fragments de débris de taille moyenne ne dépassant pas les 2 mètres et pesant jusqu'à 2 tonnes et seulement à une distance de quelques mètres. Dans des conditions réelles, l'appareil doit arriver à hauteur d'un débris spatial pour s'en approcher. Alors, en Pierre toute sécurité. Omadie,
0: quand est-ce que ce programme va être réalisable, ce grand nettoyage
1: Le grand nettoyage, euh, aujourd'hui, euh, c'est qui paye oui. Donc, euh, ce que vous avez montré là dans, dans votre euh, reportage, c'est effectivement euh, des des initiatives technologiques pour être prêts techniquement lorsque on sera prêt à, à financer ce genre de, 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 de manip
0: Mais oui, c'est le nerf et de la guerre. On... Combien ça coûte Parce que j'ai lu des exemples de, de tarifs pour cette mission, c'est-à-dire prendre un débris et ensuite le rejeter dans l'atmosphère pour qu'il se désintègre. Ça coûterait entre 10 ou 15 millions. Vous confirmez ces chiffres
1: oui, c'est les chiffres qui, euh, qui, qui, qui tournent, effectivement. Hein, donc, euh, alors, euh, si vous voulez, c'est effectivement euh, des, des très cher pour aller chercher un débris. Alors, après, il faut relativiser euh, ce, ce coût-là, parce que si ce débris euh, va détruire un satellite à 500 millions euh, qui permet de faire de la télémédecine euh, dans des endroits reculés, on peut se dire que finalement l'investissement est peut-être justifié. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut mettre tout en perspective, le Mais qui coût paye dans l'absolu. Que... Oui, alors alors ces aujourd'hui, c'est aujourd euh, le problème. Euh, 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 il les, n'y les, a, a, de, de, de a pas vraiment de mission parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui sont prêts à payer ça. Euh, pourquoi les États paieraient pour des compagnies privées qui mettent des débris Et Les euh, compagnies sont-elles sont prêtes, sont prêtes à payer ou pas bah, Pour l'instant, euh, il faudrait qu'il y ait un collecteur de fonds. Il faudrait qu'il y ait des gens euh, qui soient capables de, de dire... Euh, bah, vous envoyez tel objet dans l'espace Vous avez tel impact Cet impact euh, vaut tel prix euh. Donc nous, aujourd'hui, point de vue euh, agence, ce que l'on essaye de faire, c'est de dire aux gens euh, qui font des nouveaux véhicules, de dire, bah, ces véhicules-là, vous ne les transformez pas en débris. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'aller les chercher puisque dans la mission euh, qu'ils vont faire, il y a le fait de construire un satellite, de l'envoyer, de faire ces opérations, donc euh, d'envoyer ces images, faire les télécommunications et une fois que le satellite a fini de faire ça il lui reste suffisamment d'énergie pour redescendre euh, et brûler dans l'atmosphère ce qui veut dire que l'impact euh, environnemental de ce genre de véhicule est nul puisque du coup euh, il sert et quand une fois qu'il a fini de servir eh bien, il revient euh, brûler dans l'atmosphère et donc disparaître donc là on n'a pas besoin de payer euh, quelque chose pour aller faire de de l'actif débris et mouvol. Maintenant, reste la question de, des objets qui sont euh, déjà là-haut. Là. est-ce que les est,
0: pays sont responsables Parce que, par exemple, si un, un satellite américain euh, a une collision avec un, satelli un satellite russe ou chinois, en fait, est-ce que les, les États seront assez responsables pour régler le différent
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, le, le traité de l'espace euh, euh, dit que l'objet appartient à celui qui l'a lancé à l'état de lancement. Donc, euh, on sait euh, qui, euh, qui, à qui sont les objets jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire que quand vous avez un débris qui est 20 ans euh, dans l'espace, euh, bah, finalement, il y a un pays qui peut dire que ce débris, euh, ce n'est pas le sien. Et Pour prouver que c'est le sien, il faut avoir des moyens relativement importants. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on sait... Quand on envoie des véhicules, euh, que sont ces véhicules à qui ils appartiennent Après, savoir à qui appartiennent les débris là-haut, c'est plus difficile. Et donc, euh, le genre de problématique dont, dont vous parlez, euh, euh, on n'a pas eu à en traiter pour l'instant. Euh, mais le jour où il faudra en traiter, ça fera de l'activité pour, pour les juristes, je pense.
0: En tout cas, vous nous confirmez que de plus en plus de satellites sont envoyés, mais qu'il y a de meilleures pratiques en ce moment qui sont en train de se développer.
1: Oui, alors ça, c'est indéniable hein, qu'il y a le nombre de satellites qui, qui augmente de façon incroyable depuis 2-3 ans, avec l'arrivée des, des, des méga-constellations, hein, ces constellations Internet, où là, on parle de 1000, 2000, voire... 10 000 satellites. Euh, C'est finalement quasiment plus que l'ensemble de tous les satellites qu'on a envoyés euh, depuis le début de l'ère spatiale, si vous voulez, si on met ça en comparaison. Donc, en 3-4 ans, on va envoyer plus de satellites que tout ce qu'on a envoyé en, en 60 ans. Donc, euh, on voit bien qu'il y a un changement dans l'utilisation le, de l'espace qui est dû à, au fait que les, les, des, des nouvelles compagnies arrivent avec des systèmes économiques un petit peu différents. Euh, et donc, les, les États se doivent... Ben de, de, de faire attention à ce que ces compagnies-là euh, respectent bien euh, l'espace pour que les futures générations puissent continuer aussi à l'utiliser. Et donc, c'est là où il y a vraiment des travaux à faire au niveau international, enfin, dans des réunions internationales, pour pouvoir euh, euh, essayer de trouver des règles les, 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 les plus applicables possibles sans euh, en trouvant un équilibre entre le fait de continuer à faire de l'innovation à, à aller dans l'espace à, à inventer des nouvelles des nouvelles choses qui nous permettent d'aller de l'avant tout en, en essayant de ne pas détruire le futur euh, et donc c'est tout cet équilibre là qu'il faut avec lequel il faut jongler et qui est bah, notre quotidien dans notre service.
0: Finalement, c'est un peu comme la préservation de l'environnement sur Terre. Merci beaucoup, Pierre Omali, c'est la fin de cette émission, de nous avoir répondu et éclairé sur l'espace qui est un peu encombré. Je vous invite à retrouver l'intégralité de notre documentaire « No Future, fléau de notre temps, les déchets de l'espace » en intégralité sur rtfrance.tv. A bientôt sur RT France.